0: O caso de hoje aconteceu em 2010 no Ceará, mais especificamente em Fortaleza, no Conjunto Ceará, onde uma história cruel teve início em um dos lugares onde você menos imaginaria, uma igreja. O roteiro desse vídeo é baseado em notícias da época, nós não temos acesso a nenhuma informação sigilosa ou privilegiada, então a gente reúne várias notícias sobre o caso e conta os fatos mais relevantes à história, é, que são comuns em todas as matérias. Claro que ocultamos alguns detalhes que não influenciam no entendimento da história, assim, tentando evitar chocar os espectadores, o sensacionalismo e tentamos também nos manter imparciais o máximo possível. Nosso intuito é contar uma história, expor o caso e acreditamos inclusive que isso pode até ajudar para que as pessoas fiquem mais atentas sobre como esse tipo de crime ocorre. Não temos a intenção de desrespeitar as vítimas ou seus familiares. Hoje vamos conhecer o caso Alanis Maria Laurindo. Alanis Maria Laurindo, segundo a família, era uma menina feliz que gostava de brincar de boneca, de brincar de escolinha O maior sonho dela havia se realizado no Natal em 2009, quando ela ganhou finalmente uma boneca Barbie que ela tanto queria A mãe, Patrícia Laurindo, era um auxiliar de dentista Ela conta que a filha era muito apegada a ela, que quando estava em casa era o tempo todo com a menina perto e chamando pela mãe Sempre que a menina ia falar com a mãe, ela chamava mamãe umas cinco vezes vezes antes de falar. Na época dos fatos, Alanes tinha 5 anos de idade. A gestação da menina foi considerada uma gravidez de risco devido a problemas de saúde da mãe e tanto a Patrícia como o Adairton, que é o pai, é, dizem que ela ter nascido saudável foi praticamente um milagre. Pelo que se entende em matéria sobre o caso, havia também alguma desavença entre a família da Patrícia e do Adairton, que após o nascimento da Alane esteve fim. Então, a vinda da menina acabou inclusive unindo as famílias. Era uma família humilde, desde o nascimento até pouco tempo antes de tudo acontecer, tanto a Alanis quanto seus pais moravam na casa da avó materna da menina, os pais trabalhavam e quem cuidava da menina era a avó e faziam é, alguns poucos meses que o casal tinha conseguido finalmente uma casa para que eles morassem com a filha sozinhos. A família era frequentadora da igreja, pelo menos a mãe era bem assídua às missas. E a igreja que ela frequentava, é, eu não sei se ela ainda vai lá, mas é a igreja da Nossa Senhora da Conceição, que fica num bairro chamado Conjunto Ceará. Esse bairro é conhecido por ser um dos mais populosos da cidade, hoje em dia por lá tem bancos, escolas, delegacias, ele teve um bom desenvolvimento nos últimos anos e apesar disso ainda mantinha coisas típicas do interior, como moradores colocando cadeiras nas calçadas no fim da tarde para conversarem e mesmo assim com a possibilidade de ser visto que um homem decidiu cometer um crime. No dia 7 de janeiro de 2010, a Patrícia e o Adairton foram à missa na igreja, a Nossa Senhora da Conceição, e levaram também a Alanis com eles. É importante saber é, mais ou menos como é o local da igreja, porque isso influenciou bastante no caso. Ao entorno dessa igreja, existe um pátio, onde não entra carro, é apenas pessoas, mas é um espaço em torno da igreja, que é cercado por muros e grades, mas mesmo assim, o portão de acesso a esse pátio, da rua para a igreja, fica aberto, e para evitar que as crianças façam barulho durante o decorrer das missas, os pais, pelo menos na época, permitiam normalmente que elas brincassem nesse pátio. Nesse dia, pelo que eu consegui checar, nem tinham tantas crianças. Uh, tanto que é dito que a Alanis ficou brincando nesse pátio Mas na verdade ela ficava sempre na frente da entrada da igreja Ela sequer estava no pátio Ela estava no trecho entre a porta da igreja e o pátio Onde a mãe inclusive conseguia vê-la à distância Enquanto a Alanis e mais outras duas crianças ficavam passando um tempo juntos do lado de fora da missa em algum momento durante a missa desse dia, a Patrícia olhou para a porta e não viu mais a menina, mas até então como o pátio é em torno de toda a igreja, ela poderia estar do lado em algum lugar que a mãe não pudesse vê-la, ainda assim a Patrícia imediatamente se preocupou em saber onde estava a filha, se levantou e saiu foi até a porta ver onde estava a Alanis, ela olhou no pátio à frente e a menina não estava, assim como não estava nas laterais da igreja. Ela já ficou desesperada e já voltou para dentro da igreja para avisar o marido é, que a menina tinha desaparecido. Ela estava muito agitada e logo todo mundo na missa já percebeu que algo errado tinha acontecido só em ver o estado de desespero da mulher. O padre então decidiu interromper a missa e logo todos saíram da igreja para começar a andar nas ruas próximas para tentar localizar a menina, mas infelizmente ninguém a encontrou. A polícia foi avisada, mesmo assim as pessoas continuavam procurando, é, e alguém chegou nas crianças que brincavam com Alanes e perguntaram se eles sabiam onde a menina tinha ido, e foi aí que eles contaram que um homem, usando uma camiseta vermelha de time e uma calça jeans, estava na entrada do portão da igreja, a menina teria se aproximado desse homem e os dois teriam saído de lá juntos. Apesar da descrição dada pelas crianças, as buscas não avançaram muito. Algumas pessoas diziam sim ter visto um homem usando aquelas tais roupas, mas ao mesmo tempo que uma falava que ele foi para um lado, outras pessoas diziam que ele foi para outro lado. Durante toda a noite e madrugada, as buscas continuavam, tanto pela família e voluntários, quanto pela polícia e o seu setor de inteligência que tratava o caso até então como sequestro. No dia seguinte, ainda sem maiores informações sobre o paradeiro de Alanes, a família já se prontificou a espalhar fotos e cartazes com imagens da menina para tentar descobrir um possível caminho que o tal homem tenha feito com ela. Inclusive, após o caso virar notícia, a família começou a receber trotes de pessoas adultas dizendo estar com a menina, o que foi bem cruel para eles. Nesse segundo dia também, o empenho maior era fazer com que o máximo de pessoas soubesse quem era a menina e o que tinha acontecido. Enquanto a família fazia esse trabalho com os cartazes, a polícia continuava a procurar alguma informação em meio à população até que eles conseguiram chegar em uma testemunha. Era uma mulher que tinha uma barraquinha de lanche, ela vendia bolo, suco, refrigerante, essas coisas e ela trabalhava é, perto de um ponto de ônibus, né, uma parada de ônibus. Na região onde ela trabalhava, num bairro chamado Antônio Bezerra, tinha e ainda existe um local que era um matagal praticamente, um grande terreno que ficava aberto próximo a um condomínio, essa mulher contou que viu sim um homem entrando com uma menina nesse tal matagal, e ela notou que ele ficou por ali alguns minutos e quando saiu, saiu sozinho. Ela conta que inclusive esse homem chegou a comprar bolo dela, ela perguntou da menina, falou que viu ele entrando com a menina e saindo sozinho e ele meio que desconversou e ele teria dito que era uma sobrinha dele e que ele teria deixado-a com o pai. Ainda segundo o que ela contou, as características da menina sumida batiam e as roupas do tal homem também, é, a polícia então se empenhou numa busca minuciosa naquele lugar e depois de algumas horas acabou encontrando Alanis, infelizmente já sem vida e com sinais de abuso sexual o pai foi levado ao local reconheceu o corpo, foi feito também a coleta de DNA no corpo da menina, a mãe precisou ser segurada em casa pelo desespero que ela estava, mas a polícia também preferiu poupá-la dessa cena, inclusive ela chegou a ser dopada para se acalmar, quando ela acordou, já era o momento do velório da filha, ela ainda diz que quando soube de tudo, que a ficha caiu ela passou dias sem comer cerca de 5 dias sem dormir não tinha vontade de fazer nada, nem de falar com ninguém era um estado de choque com depressão. As novas perguntas que precisavam ser respondidas agora era quem teria cometido esse ato, por quê e como o criminoso atraiu a criança, o que ele teria feito para que ela o acompanhasse sem chorar, sem chamar atenção, ao ponto de ninguém os perceber pelas ruas. As notícias continuavam a serem espalhadas na mídia local, agora com o um retrato falado, feito de acordo com a tal testemunha, que foi crucial no caso, e também com as informações dadas pelas crianças, que também tinham visto o tal homem. Teve um fato que aconteceu durante o velório da menina que só depois levantou suspeita. Centenas de pessoas acompanharam o velório num sábado na mesma igreja onde a menina foi raptada, tinha tanta gente que as portas da igreja precisaram ser fechadas. Algumas pessoas chegavam perto da família, diziam algumas palavras numa tentativa de conforto e um homem em específico chamou a atenção de todos, tanto da avó quanto da tia da menina, esse homem teria ido perto do caixão, com as mãos na cabeça, ele parecia um tanto quanto transtornado, como se ele tivesse meio que sofrendo com aquilo, como se ele fosse um membro da família, mas ninguém o conhecia, depois ele teria chegado perto da família, teria falado com eles, perguntado inclusive, dói muito? E esse homem ficou lá ainda falando outras coisas, sempre muito perto e com hálito de bebida, acabou que ele começou meio que incomodar, ele queria ficar falando e a família não estava em condições de dar atenção para alguém que eles nunca viram na vida, sendo assim outras pessoas da família é, afastaram esse homem educadamente e ele não voltou mais. Tanto a avó quanto a tia da menina disseram que se sentiram muito mal perto desse homem, que ele tinha um ar estranho, é, que elas não sabiam explicar o porquê. O enterro ocorreu e depois disso uma multidão passou a tarde e parte da noite em frente ao 12º DP no Conjunto Ceará para cobrar rapidez nas investigações. Durante os dias seguintes, a polícia procurou o tal homem, denúncias anônimas eram feitas, pessoas eram investigadas, mas essas denúncias não levavam ao autor do crime. Delegacias uniram esforços Uma força-tarefa foi montada é, Além do 12º Distrito da Polícia Tinha também a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente Dois outros órgãos da Polícia Civil se juntaram O Departamento de Inteligência e a Divisão Antissequestro é, O delegado conta que o empenho era tanto entre os policiais Que até os que estavam de folga ajudaram Inclusive todos trabalhavam em tempo integral Ninguém queria ir para casa eles se alimentavam, tomavam banho e já voltavam para ajudar. Nesse período, uma outra denúncia anônima apontou a investigação é, para um homem que morava num bairro chamado Altran Nunes. Esse homem já teria passagem pela polícia por estupro. A polícia foi até a casa dele e diz que ele não resistiu, é, ele diz que era inocente e aceitou ir até a delegacia para prestar depoimento. Quando ele saiu com a polícia, sem nem querer saber é, se era ou não o criminoso, a população já queria o linchar, começaram a jogar pedras, queriam agredir, é, a polícia teve que intervir com mais afinco para conseguir sair de lá com um homem ileso. Na delegacia, quando ele prestou depoimento, ele continuou dizendo que não foi ele, é, não é dito se logo de cara ele colaborou, se foi depois de muitas horas de interrogatório, se houve algum tipo de benefício para ele, mas as notícias dizem que o homem contou que realmente ele não era culpado, mas ele sabia quem foi, na verdade, o criminoso seria o irmão dele uma pessoa que parecia com ele e por isso ele teria sido confundido com o retrato falado. A polícia começou então a procura do irmão dele que tinha saído de casa e mesmo assim o manteve preso é, já que em alguns dias seria possível fazer o exame de DNA para saber quem era realmente o culpado. Quando foi no dia 12 de janeiro uma nova denúncia aconteceu. Uma mulher teria visto num ônibus um homem parecido com o um retrato falado e na hora ela lembrou da história da Alanis e do próprio ônibus ela ligou para o marido dela é, dizendo que achava que o criminoso estava ali. O marido dela a orientou a ficar de olho nele à distância e que ela avisasse se ele descesse em algum ponto de ônibus que ia em direção a um terminal chamado Terminal do Siqueira. O marido dessa mulher tinha um amigo que era policial e teve a boa ideia de ligar para esse amigo e contou o que a esposa dele lhe disse. O policial avisou então aos policiais da guarda civil que faziam segurança no terminal de ônibus. Quando o ônibus chegou lá, a polícia ficou na porta esperando o tal sujeito descer. Quando ele saiu, ele foi pego, tentou fugir, mas foi levado meio que discretamente já que a polícia queria evitar é, alarde e linchamento e o levaram para a delegacia. Esse homem era Antônio Carlos dos Santos Xavier, conhecido como Casim, e era também justamente o irmão do homem que estava preso, que se dizia inocente. Ao prestar depoimento esse tal Kazin confessou que raptou a menina, mas ele teria feito isso a mando de outra pessoa e que não foi ele que matou ou abusou da criança. Ele contou que na verdade a família da Alanis teria uma dívida de cerca de 15 mil reais com alguém que o contratou para raptar a menina e em troca ele receberia 5 mil reais. Disse ainda que não podia contar quem eram essas tais pessoas, porque a namorada dele poderia sofrer as consequências se ele entregasse alguém. A polícia é, chegou então até a tal namorada para saber se ela tinha alguma informação que detalhasse mais a versão dele, é que confirmasse a versão dele ou se ela sabia de alguma outra versão. Essa namorada na verdade era ex-namorada, fazia algum tempo que eles tinham terminado porque ele era completamente abusivo e foi violento mais de uma vez com ela. Nesse meio tempo a polícia ainda descobriu que o Kazin era na verdade fugitivo da polícia. Ele estava preso desde 2001, condenado a 23 anos de prisão pelo estupro de uma menina de 5 anos no ano 2000. O caso é, tinha ocorrido no último dia do ano 2000, às 22 horas do dia 31 de dezembro, ele raptou uma criança no bairro Altran Nunes e a levou até o um Matagal, às margens de um canal, no bairro Pilsaraiva, onde abusou da menina durante horas e a espancou. A criança desmaiou diante da violência. É, ele achou que tinha matado a garota e tentou esconder o corpo. E jogou a criança às margens do canal. Porém, horas depois, moradores da região encontraram a menina viva. O maníaco do canal, como ficou conhecido na época, é, confessou quando foi preso em 2001 inclusive que já tinha feito outras vítimas, todas meninas na faixa etária entre 5 e 8 anos. Mas por que, que um homem que tinha sido condenado a 23 anos estava solto? O que aconteceu é que ele tinha fugido da colônia agropastoril do Amanari em 2008 onde ele cumpria a prisão em regime semiaberto. Diante desse histórico e o exame de DNA que ficou pronto, a polícia tinha certeza que Antônio Carlos, o Kazin, era o culpado pelo abuso e a morte da Alanis Maria Laurindo e a história que ele tinha contado era completamente mentira e em um novo depoimento ele finalmente confessou o crime. Depois da divulgação do rosto dele, outras informações começaram a surgir. É, a família confirmou que ele era o homem que estava no velório aquele dia, é, que elas se sentiram mal perto dele. Uma mulher que não quis se identificar falou sobre um homem que rondava o terminal de ônibus e já havia tentado raptar outra criança. Ela reconheceu porque uma vez ele pegou a filha dela e ela correu para recuperar a menina. Quando tal homem percebeu que foi visto, ele fugiu de bicicleta. O Antônio Carlos foi avaliado por médicos e um laudo o definiu como uma pessoa que sofre de transtorno mental e psicopatia, mesmo assim o Ministério Público pediu a sua prisão em cadeia comum eh, considerando que, nas palavras do representante do Ministério Público, abre aspas, avaliamos que ele não é um doente mental porque ele possui inteligência aguçada, por isso opinei pela manutenção da pena para que não seja transformada em medida de segurança. O delegado responsável pelo caso também é, fez uma declaração dizendo, abre aspas, ele é uma pessoa altamente fria, acho que ele não se sente culpado, ele é muito frio, fecha aspas. Em 25 de agosto, o julgamento foi realizado, teve ampla repercussão entre os moradores da cidade, Há cerca de sete dias antes, todas as senhas destinadas ao público que queria acompanhar a sessão foram esgotadas, Dois telões foram montados no fórum para que o público é, pudesse acompanhar a sessão e um forte esquema de segurança foi mobilizado pela PM para garantir que o júri acontecesse normalmente. Nesse dia, Antônio Carlos dos Santos Xavier, o Kazin, foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão após 7 horas de julgamento. Mas a história dele não acaba aí. Em maio de 2016, nas prisões do Ceará, aconteceu uma série de rebeliões em um determinado fim de semana após agentes penitenciários entrarem em greve, o que causou a suspensão de visitas a detentos, assim familiares desses detentos protestaram e também dentro das celas os presos se revoltaram e ao mesmo tempo oito unidades prisionais começaram uma rebelião simultânea. No meio dessa bagunça toda, alguns presos fugiram, inclusive da unidade onde o Kazin estava preso, é, entre eles fugiu até um dos mentores do assalto do Banco Central do Brasil em Fortaleza de 2005, um homem chamado Alemão e haviam informações de que o Kazin também teria fugido, mas a polícia ainda não sabia ao certo quem ou quantos presos haviam de fato escapado antes de fazer a contagem quando tudo foi controlado. Antes de sair oficialmente a informação se ele tinha ou não fugido, a população já estava à sua caça pelas ruas para fazer justiça com as próprias mãos e nesse período um homem foi confundido com o Kazim, ele se chamava Manuel Messias Feitosa de 36 anos ele estava próximo a um shopping Quando ele foi confundido por um grupo De pessoas, os agressores Começaram a bater no Manuel O chamando de Casim. É, ele então foi salvo por policiais militares é, Que viram que não era o Casim E ele foi levado para casa Porém minutos depois A polícia militar foi acionada mais uma vez Para atender a uma ocorrência Sobre um homem que também foi confundido Com o Casim e teria sido Agredido até a morte E o seu corpo foi deixado em uma Matagal. os policiais foram é, ao trecho e encontraram mais uma vez o mesmo homem, Manuel Messias, que desta vez não resistiu aos ferimentos e morreu antes da PM chegar. O Manuel não tinha nenhuma relação com a morte da Alanis, porém familiares confirmaram que ele já foi preso por estupro e estava há três anos em liberdade, mas a vítima seria outra menina. Já com relação ao Casim, quando foi apurado quem havia de fato escapado por um túnel nas rebeliões, o nome do Casim não constava entre os fugitivos. Ao todo cerca de 100 presos fugiram e mais de 30 foram assassinados, e eu só encontrei uma notícia que diz, abre aspas. Há também notícias de que entre os mortos está o estuprador Antônio Carlos Xavier, o Casim que violentou a menina Alanis. Porém, essa parte que diz há ah, notícias de que não chega a confirmar essa informação, ao mesmo tempo, nada mais sobre isso foi publicado desde então. Logo, entende-se que ele morreu na prisão durante a rebelião. Apesar de sempre ter ficado em cela separada, durante todo o tumulto das rebeliões simultâneas, presos teriam invadido a sua cela e o matado. A família da Alanis é, preferia que o Kazim continuasse vivo para poder cumprir toda a sua pena. Pelo menos a Patrícia, né, a mãe da menina, sempre se colocou muito contra a pena de morte. Houve, infelizmente, uma outra sequela desse crime, até para a mãe do Kazim, que não tinha nada a ver com o crime do filho. Ela teve a sua casa depredada, invadida, é, acabaram com tudo que ela tinha e ela teve inclusive que fugir para não ser atacada também. Atitude essa que a Patrícia obviamente também foi extremamente contra. A família da Alanis no fim recebeu uma indenização do estado porque na época que cometeu o crime o Kazin deveria estar preso e tinha fugido e acabou cometendo mais esse crime cruel. É, além disso a avenida da igreja onde Alanis foi raptada recebeu o nome de Avenida Alanis Maria Laurindo como forma de homenagem à menina. Comente aqui embaixo se você ficou sabendo desse caso, eu particularmente não conhecia, diga se você é da região, se sabia o motivo do nome da avenida, se você se lembra dessa história, se ainda se fala nessa história, o que você acha de tudo isso. Por enquanto é só, obrigado por assistir até aqui e até mais.